1: Hoy nos acompaña Vanessa Goncalves Acá en Deja el Show Ustedes la conocen por haber sido Miss Venezuela en el 2010 O sea, reina para toda la vida Y aunque hoy día la conocen más por estar con el mundo del crecimiento espiritual El yoga, todo lo rico de la vida Pues bueno, por supuesto tenía que estar aquí en Deja el Show Pero bueno, antes de arrancar Por supuesto, tengo que darle mil gracias Al equipo fabuloso Comenzando por mi agencia bella Whiplash Al mejor estudio del planeta que lo están viendo aquí Que es Gravity Y por supuesto a mi PR Ale Trémola Que son definitivamente el mejor team Mis sponsors del día de hoy son Rosángela Bombache y Elena Martellachi Gracias, bebesas, por sumarse a la familia Chaucera Ustedes saben que existe el Petrio Donde tenemos un episodio exclusivo De cada uno de los invitados que ustedes ven acá Los viernes también estamos haciendo, eh, por supuesto, Notidiani Y muchísimas cosas más, así que vayan por allá Y ahora sí, vamos a comenzar con Vanessa Goncalves Está muy bueno este episodio, estoy segura que les va a gustar <música> Miren, la única persona que se levanta en la mañana y se ve así es esta mujer, Eso ¿ok? Es mentira
2: porque yo me puse maquillaje.
1: ¿A <risa> qué hora te levantaste, Dani?
2: Este, hoy como a las cinco y media.
1: ¡No me hagas esto! <risa> ¿Por qué? Ya va, estamos grabando para las personas que no saben, diez y cuarto de la mañana. ¿Por qué tan temprano? ¿O siempre haces, siempre ya es tu horario?
2: Es que no, es que Dani, no pongo ni reloj.
1: Acércate. Es que esto. como
2: literalmente abro los ojos así y voy al reloj y digo... Uh. Sí, y media otra vez. Y que de un ratito más, Valencia, un ratito más y vuelta para acá, vuelta para allá, yo le digo que vas a seguir la cama para... Pero te y... estás
1: acostando temprano.
2: Bueno, sí, claro. Sí, me acuesto temprano para la average que se acuesta la gente normal. Yo me acuesto diez y media.
1: ¿Te duermes a esa hora? Sí. No, chica, Vanessa, ¿qué te pasa? Yo te es loco, yo a esa hora estoy como... ¿Qué vamos a ver? No vamos a ver tele Pero está bien, eso Pero es lo que... Pero duermes cuántas horas? Tú sabes que justo en estos días empecé a... Uh, estoy estudiando el tema del sueño. Claro. Porque uno no... De verdad que te dicen Ay, que Hay que dormir bien No, el sueño es demasiado importante Para las mujeres Sobre todo con el tema De lo de las hormonas Que son disruptores hormonales Que tú, que yo, que no sé qué estoy estudiándolo Y si te dicen siempre Que te acuestes siempre A la misma hora Para que te levantes siempre A la misma hora Y ya en verdad Como dices tú El, el, el reloj biológico Se encarga de fregarte la paciencia Porque yo los fines de semana Hago a las 8 de la mañana Para seguir durmiendo Y ya no lo logro Yo me acuesto Yo apago la luz A medianoche y yo a las siete y media, ya antes, a veces hasta a las siete, el cuerpo ya empieza, la, la Daniela, la Sofía, mi primer amor, ya ese momento empieza a ir solito. Entonces ya, ya pasa así. Pero estoy tratando de medir cuántas de esas horas tengo el rem, ram, rem, rim, rom rum, que es la, la, el sueño profundo, profundo, que es donde verdaderamente descansas. Uh -huh. Porque me puse a escuchar gente especializada que trabaja directamente con deportistas y te dicen, no necesariamente, porque tú estés acostado, significa que estás durmiendo, que estás descansando, qué, qué calidad de sueño. Entonces, este tipo te hablaba de que tienes que tener total oscuridad, que tienes que tener total silencio, que tiene ¡Ay, mira, tenemos gente conectada! Andrés, que no es lo mismo que Andy... Hola, qué hermosa Hola, Mira, yo no leo, mira Mira cómo tengo que hacer para leer Perdona, la gente que está escuchando estoy squinking Squinking, squitching, los ojos para poder ver Bueno, los amo y gracias por haberse conectado En vivo los Patreoncitos, recuerden que si quieren sumar a la familia Chaucera allá abajo en la cajita de información está el link la cosa es como que estoy tratando de hacer todas estas cosas, hacer un ritual lo de los lentes que te protegen de la luz de las de las pantallas. Porque yo sí soy de que hasta, hasta último momento estoy viendo el celular. Porque tengo familia afuera, porque estoy consumiendo contenido, lo que sea. ¿Tú qué haces?
2: No, yo sí duermo mis ocho horas. Ocho fijos. Pero fijos. Y yo me hice todo ese show de medirme, mi IRM. Ajá, ajá. Así, no? eh, eh, REM, REM. REM. Ah, Vamos ah. a decir REM,
1: como la banda. sí. Uh
2: -huh. Este... Para ver cuál, en qué momento es que mi, mi sueño es el más profundo.
1: ¿Qué lo haces? ¿Con el reloj?
2: Sí, yo tengo con, un a, app. con el Garmin. Ajá, ajá, ajá. Ahí, Ahí te lo mido. Okay. Entonces yo ya sé, por ejemplo, yo y eso es fijo, entre lo que son las dos y media de la mañana hasta las cuatro... Es mi sueño profundo. Ok. Y por eso después a las 5 yo ya estoy...
1: Activa. ¿Y qué te pones a hacer? ¿Yoga de una vez entonces o no?
2: Me paro y medito.
1: Te paras y meditas. okay
2: Todos los días. Si no tengo así mucho, mucho, mucho chance... De meditar una hora, hago 30 minutos. Pero eso no me lo brinco nunca.
1: ¿Una hora te logra ahí ajá, y las haces meditaciones guiadas? O me, mira, como yo voy... Yo, la gente piensa que estoy entrevistándote, pero en verdad es que estoy cogiendo datos y qué. No, ajá. yo pasé ya
2: por todas las etapas. Yo empecé con meditación guiada, con app,
1: como calm
2: y estas cosas uh -huh. así. Después este me fui con yo dispensa uh
1: -huh.
2: y ahorita me no nada. solita,
1: te sientas y ya está así en silencio, ya esa
2: conexión está directa yo ya creé ahí el
1: llama ese número canal. de teléfono me lo tiene que pasar ¿tú, tú, lo, tú has logrado no, meditar? no, es que todavía no he logrado ni siquiera cuando dicen pon tu mente en blanco <risa> pienso más cosas de no, manera. pero es que ves, ahí está, ahí está
2: el fallo que es eso de mente en blanco, no existe que tú no. te hayas sentado y no, vas a tener no te la mente digo. en blanco no, eso es mentira yo me o concentro
1: sea, en respirar, más meditar, nada meditar literalmente
2: sí. es, o sea le digo como desatach de okay. las cosas Como soltar todo sí. Y es que va a venir la, los pensamientos todos a tu cabeza Y tú vas a estar ahí tú vas a decir, ok, aquí están, hola, ¿cómo están? Chao, Chao se pueden ir yes. Pero el tema de evitarlos o de tratar de tener la mente en blanco, lo que va a hacer es perturbarte más. Entonces no,
1: Eso, bien, es que uno sufre y maltripea cuando dice, no, no puedo estar pensando, no, no puedo estar pensando. Pensamos, sí, pensando. ¿Sí? No, 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 no,
2: no, <risa> claro.
1: O no, no, no. lo estoy haciendo mal. Entonces te frustras y te vas para el carrizo. A mí me pasa mucho cuando hago meditaciones muy largas. ¿no? Yo mínimo, mínimo, yo sí pongo 20 minutos. Mínimo, mínimo, mínimo. Y si sí, hago como semi-guiadas, no guiadas full, pero sí semi-guiadas porque me ayuda como a coger, a coger mínimo. Pero si sí me pasa que de repente como que no escucho nada y yo digo, esta vaina se apagó. ¿Qué le pasa al celular? Que no se ha tardado demasiado, no me está diciendo nada. ¿Sabes? Como que sí, sí me ha costado todavía como generar como un ciclo de no hacer las guiadas. ¿Sabes pero, qué?
2: Hablar del tema de la meditación, pero a mí es como... O sea, yo a veces me, me, me reservo cositas, ¿no? Porque la gente va a decir, ay, pobrecita ella ya...
1: Claro que no. Es, ay, no. Esos la son cabecita, los que no saben nada. La ah, ya le digo. Pero
2: realmente... Cuando tú comienzas a meditar de manera súper profunda, pero súper profunda, yo te puedo jurar que yo no siento el tiempo.
1: Sí, sí te lo
2: creo. literalmente yo no siento mi cuerpo.
1: Te logras detach. Mi mamá también lo ha logrado. Totalmente, y es como que
2: sientes que estás en el espacio porque sigues sintiendo espacio, pero el cuerpo tiene como un peso y eso lo, lo notas es cuando puedes hacer como eso y cuando sales de como de tu cero de tu cuerpo o del plano este corpóreo es como que estás como demasiado liviano como levitarlo literalmente mm -hmm. es como le, bueno lo que pueden decir las personas mm -hmm. es que es levitar entonces es como que wow estás, estás tan ligerito pero tan ligerito de todo de todo, o sea, de pensamientos no tienes nada de pensamientos, estás como un espacio en blanco total y ahí es como que te conectas demasiado como
1: sí, con, con, lo, con lo, lo espectacular del mundo no con la energía y con todas esas cosas sí, yo te entiendo, yo te entiendo eso es como en los momentos esos que uno ve una cosa demasiado espectacular en la naturaleza y tú como que sientes una llenura toda loca y tú no entiendes qué es y te quedas sin aliento. Eso, eso, cual, eso. Yo, cual, cual. Yo, yo entiendo lo que tú dices y me y, y, y más bien su, es, es adictivo. Suena adictivo lo que tú estás diciendo. Como que la gente dice, no, yo no... Como me estás diciendo, pues yo no me brinco un día, yo lo hago fijo y tal y no sé qué. Claro, es que es así de rico. Ajá, pero ¿cuánto tiempo te tardaste entonces en llegar a este punto?
2: Me, eh, tengo yo, empecé a meditar hace como tres años. Tres años. Y fijo, así, fijo. A, todos o sea, los días. Sí. Fijo, pero tú sabes que yo soy súper disciplinada. Tú me dices que... Si yo hago esto, todos los días de mi vida yo voy a tener este vaso, yo quiero ese vaso y yo digo, ajá, vamos a hacerlo porque yo quiero el vaso. Yo quiero el vaso. Entonces vamos. Y lo... ¿Sabes qué es...? O sea, como que lo que me hizo a mí el cambio fue ir a las meditaciones de Joe
1: dispensa ¿no? Mm. A los seminarios que él hizo. Que son, porque yo me quiero meter, porque mi amiga Mariela, ustedes mm -hmm. la conocen, y me dice, bueno, Dani, mira, eso es como seis horas sentadas meditando. Y yo, ¡oh! Sí es. O sea, es una, no es un paseíto, pues, no, no, es no, una no, cosa no es, seria de meditación. No es un retiro de paz sí, sí, y amor sí, sí. No, y felicidad.
2: No, no, no. Es realmente siéntate ya haz tu trabajo de meditación, no importa cuánto tiempo estés se en las nalgas. ¡Eso! Entonces, yo en media
1: hora ya de que, mira, esta pierna no la siento. Es que es literalmente y, hormiguitas y, por todo el cuerpo. Que, pero claro, ese es el trabajo, ¿no? Claro, Deja, pero de el punto
2: ir. es que, bueno, estamos como el tercer día del retiro y yo estoy meditando así y, y es cuando yo siento como la primera vez como esa desconexión y claro, te da un poco de miedo porque yo literalmente cuando sentí eso, comencé a sentir como si el cuerpo me estuviese temblando. No Y yo dije, ay, yo creo que me está dando como un ataque de epilepsia. <risa> y claro, en el momento que comienzas a pensar eso, te llenas de miedo. Claro. Y yo abro y los re ojos re así, re ¿no? claro. y entonces tengo así parado a uno, a, porque hay como una gente que va a ayudar. Entonces uno de los colaboradores y me dice, ¿Are you okay? Y yo dije, no, yo creo que yo creo Algo que tuve un ataque sí. de epilepsia. Y él me dice, no, surrender, como que déjate ir, tranquila. Ese es el proceso, no agarres miedo. Deja que cuando llegues a ese momento, pase todo. Yo dije, bueno, que, okay. claro, después que me dijo eso, era imposible. Yo dije, no, Dani, hay que lograrlo otra vez. <risa> te quedan dos días. Y claro, la presión, la presión, la claro, presión. No lo no, logra. No, sí, sí. Bueno, estoy todo un día yo así en mi casa. Ah, vamos a sentarnos a meditar. Y comienzo. Y yo digo, ay. Y entonces, respira, respira. Dani, te puedo jurar que los brazos se me movían así. Y yo, era, flotando, qué rico. Y era como que involuntario, o sea, el, y entonces, claro, yo entendí, porque cuando yo estaba en el retiro, yo dispensa, o sabes el primer día yo abría mis ojitos así, va <risa> la gente,
1: eso lo quería yo, yo también, Ajá. y yo, veía a
2: la gente que se movía así, y, gente, y yo decía, Kiki, es que he <risa> ah, ah, pero, eh, sí, dices, claro, hablar de esta cosita, así, tú dices, Kiki, que, que las hablo me las quedo calladitas porque la gente comienza que y...
1: qué fastidio que pero el otro día yo hablaba esto con Juan Ernesto con mi esposo porque me da primero me da como mucho fastidio que uno se esté autocensurando no y también es como la parte del proceso de uno pero si termina por ejemplo mi mamá cree muchísimo en la astrología y constantemente en todos nuestros discursos de cuando estamos conversando en toda la familia y tal en todos sus discursos ella dice ¿Que si no eres tú? Y entonces empieza sacar la cosa y yo, coño, todo el mundo va a mi mamá como una loca, ¿sabes? Y yo creo en esas cosas. O sea, no, no dejo que dictaminen mi vida. Yo creo, yo creo en todo. En todo. Yo creo, te lo juro, yo creo en todo hasta que tú me pruebes lo contrario. Yo, yo soy así. Este, y también es el camino de cada quien, ¿no? ¿no? No me gustan las cosas que son muy... Lo estábamos hablando fuera de cámara. Extremista. No me gusta la gente, las cosas extremistas. No me gustan las cosas que que más bien como que niegan to que dicen todo lo demás no sirve, solo sirve esto, no creo en eso porque sí creo que hay muchos caminos a la espiritualidad, sí creo que hay muchos caminos para la religión, sí, para el crecimiento personal, ¿sabes? Me acuerdo siempre Sasha Fitness dice yo no logro hacer yoga, no logro no logro hasta hacer esa cosa así tal, no sé qué, y ya le funciona otro tipo de ejercicio entonces sí creo que hay muchos caminos para llegar a, a un mismo fin. Es que
2: 100% yo lo que creo es que a cada quien le sirve algo y tú lo que no puedes ir por la vida es tratando de convencer uh -huh. que lo que tú haces es lo mejor y le va a funcionar a todo Totalmente. El mundo, porque no somos todos iguales. ¿verdad? No somos
1: iguales. Y hay gente que en verdad no logra lo de la meditación. Yo y conozco que no a me gente Yo que lo... Yo siento que hay
2: etapas de tu vida, o sea, de repente eh, a tus 20 tú no lo lograste, pero a los 40 sí, eh. o de repente a los 20 no, y a los 60 sí. Entonces, no estamos nunca en el mismo plano de tiempo... Que todos, okay. o sea, cada quien tiene sus tiempos, entonces lo que te funciona a ti hoy, de repente tú me lo dices a mí y yo digo, nada que ver, okay. y de repente tres años después yo digo, ay, mira
1: Ahora sí. lo que Daniela me dijo. Se uh -huh. sí, 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 lo que no me gusta es que cuando uno comparte estas experiencias con otras personas, de una vez te lo cancela, la típica que también sales a comer con alguien y te vas a comer solo eso, y tú no sé qué, y entonces de una vez, bueno tú, Tú, Luisana come muy poquito y uno y uno está alrededor de ella y tú te sientes incómodo porque, porque ella está comiendo mucho. poquito, sí. Entonces lo mismo que tú me estás, lo que tú me estás diciendo, lo pensé que lo llevé para eso. Tú le estás hablando a alguien de toda tu experiencia con la meditación y es tu experiencia y, y tiene validez y entonces ya tú tienes miedo de que te están juzgando de, de, de no sé, de loca, de hippie, de qué sé yo pero esa es tu experiencia y al final te están juzgando desde su experiencia, desde lo que... Le... Entonces eso no me... Uno sin querer se termina autocensurando. Yo he contado, no sé si lo he contado acá, Lulú, tú corrígeme, ju juventud que tiene más, más neuronas, menos chamusca. Yo he contado que yo en una terapia me hicieron como una medio regresión okay. o una regresión. Yo en eso sí soy medio escéptica. O sea, hasta que tú no me pruebes que sí o que no, yo, yo bueno, dale, vamos a probar. Yo salí llorando esa broma, y yo no dejaba de llorar, porque estoy llorando tanto, ya no quiero andar llorando, o sea, me conecté como con una historia ahí, no lo he visto en ninguna película, no sé nada, no sé si, no me tomé nada, no es que, ay, te tomaste un té, una pastilla, no me tomé nada, ¿sabes? Entonces yo, bueno, mira, yo no sé si esto fue real o no es real y tal, no sé, pero yo cuento esto y la gente también como dices tú, te empiezas a ver como con cara doblada, así, yo digo, "Ya tengo por qué andarte mintiendo y no, o sea, claro. yo te estoy contando lo que me pasó y ya está." Pero me da fastidio porque sin querer uno se frena. Claro, el pero lo que yo
2: aprendí es esto, o sea, es tu perspectiva de las personas que hacen approach contigo, ¿no? Y tú ves que conversar con cada persona. Si ¿Qué apertura que la, tiene claro, el otro? Claro, si la persona uh -huh. es abierta y está dispuesta a escuchar y sabes, o, bueno, tú echas tu cuento todo completo, si no, nada, no, o sea, lo que hay que hablar es lo que hay que hablar, porque tampoco hay que como coger lucha, como no, no. Hacen los cubanos.
1: ¿no? no, 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 no hay que coger lucha, <risa> dejarlo <risa> ir. Yo también ahorita está el cual lo que dices tú, pues uno empieza a ver a la gente de su, de, de su entorno bueno, yo por ejemplo ahorita en España en diciembre me monté en un taxi y un señor me estaba diciendo unas locuras del gobierno de Venezuela. Un español hablando del gobierno del país de, del que yo me fui. Entonces Juan Ernesto estaba al lado y se queda viendo porque él odia que yo hable tanto en los Uber y esas cosas. pero yo no, para, Es más, más fuerte que yo, yo no me puedo quedar callada. Y entonces me quedaba yo así callado yo sí, sí, claro. Llega un punto que es como dices tú, ya lo, lo dejo ir y ya no, no cojo lucha, porque entiendo que hay personas con las que uno no puede conversar, porque entiendo que hay personas que están como mucho más cerradas a su proceso y no están en el mismo, en el mismo punto, en ese aspecto de la vida que yo, ¿no? no y eso se ve con las amistades, 100%. ¿sabes? O sea, que tú, de repente, unas amigas están en una onda... Yo tengo una conocida que quiero muchísimo aquí en Miami, que quiero que sea mi amiga y se lo digo constantemente. Y en estos días ella me estaba comentando de una de sus mejores amigas. En su despedida de soltera le estaba hablando de que prefería que su hijo tuviera una enfermedad terminal, que sí cáncer, antes de que fuera gay. Wow. Porque la chama se volvió radicalmente religiosa. Y entonces mi amiga decía, yo no, no, no puedo creer esto. Sí, porque de esta forma vas al cielo y no vas al cielo. Y entonces yo digo, entonces yo, mi, mi, lo que yo pensaba, yo decía, ¿y tú eras amiga de tu amiga? Es, 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 duro, es duro. Claro, pero entonces es fácil. ella me mira lo que me dice ella sabiamente, y por eso está la conexión. Ya yo entendí que con ella yo no puedo hablar de estas cosas. Es que
2: es total. Porque es esta
1: chama total. es espectacular, yo la quiero muchísimo, pero este tema está completamente... Este, fuera de la mesa y, y yo lo voy a llevar porque la quiero seguir teniendo en mi vida. Pero sin querer, yo sí creo, y ustedes díganme si están de acuerdo o no, te vas alejando igual de estas personas porque también vas teniendo cada vez menos cosas en común porque tú crees que es nada más eso y creo que hay muchas más cosas de fondo. Claro,
2: pero en sí la conexión de la amistad nunca se pierde. O sea, tú Ahí puedes pasar creo. 500 años sin ver a esa persona, pero el cariño y el amor que le tienes va a ser... El mismo, porque en algún momento de tu vida, en esa etapa, ustedes tuvieron muchas cosas en común que sí. se conectaron, quizás ahorita ya no, pero está ahí.
1: Está ahí, yo también creo. Sí, ¿tú qué piensas, Lulu? O sea, siento que es como una práctica, debería de ser como dice Van, ¿eh? pero sí es como una práctica constante porque, o sea, ante un comentario así tan denso te cambia
2: un poco la perspectiva de la Totalmente. persona, es como que... Porque, claro, mi mente se va como, ¿y si mi primo es? Y esto es lo que tú piensas, ¿sabes como, uh -huh. cómo hago un A plano reunión, personal. Y lo vas
1: llevando hasta allá que no deberías, porque es como dice, vale, no es lo único que te conecta con esa persona, claro. y otras cosas, pero es una práctica constante. O sea, como que estártelo recordando y, bueno, saber y aceptar que esos temas no los hablas con. Pero sí creo que ajustas la amistad, o sea, porque de pronto tienes en consideración, de pronto si tienes un amigo que forma parte de la comunidad, no la vas a invitar a ella. Porque ya tienes en mente como ese Totalmente. pensamiento. Totalmente. Claro, proteges, claro. proteges a la otra Mira, persona. Mí, yo vivo en
2: Israel. Ajá. Y en, en Jerusalén, o sea, y ahí convergen fácil cinco tipos de religiones. En una cosa así. Sí, sí, sí. Cuando yo viví allá, eso me ayudó a mí entender la apertura que tú tienes que tener en tu cabeza. Porque quizás tú aquí en Miami eso no lo ves, pero tú cruzas la frontera y el resto del mundo es un, un intercambio cultural religioso y las personas literalmente su base viene de la religión en la que fueron criados totalmente ¿no? entonces vamos al punto de tu amiga de la amiga de tu amiga Ajá. si ella es católica esas son sus bases no, no la puedes juzgar porque eso para ella es, es o sea su cabeza está así y así porque así fue donde ella fue criada total entonces es como el tener, el tener, ese tipo de experiencias de poder viajar, conocer, es tener el interés de, de, de conocer un poquito otras religiones, abre tu mente totalmente y te permite cuando conozcas a una persona, sepas de dónde viene, de qué país viene, tú más o menos tienes una idea de cómo su cabecita está estructurada. Y tú ya sabes que cualquier comentario que va a hacer no es personal a ti, es realmente su realidad o sea es como que de dónde creció él
1: estoy, estoy pensando vas diciendo y voy teniendo yo conversaciones mentales no estoy pensando en tolerancia ¿no? que creo que eso es algo que hoy en día no existe y que absolutamente todo lo que dice cada persona uno lo lleva al plano personal y te lo tomas como un ataque y yo soy culpable de esto yo soy súper culpable yo a mí no me invitas a algo yo
0: me odia
1: ¿sabes? y no tiene nada que ver conmigo puede ser que es que ese día quería decirle algo personal a las otra ¿sabes? Entonces, entonces bueno le danse los cuatro cuerdos <risa> ese libro te dice no te tomes las cosas personales y es un trabajo y es un ejercicio pero exacto la realidad de cada quien no tiene nada que ver nada con que ver uno
2: con la tuya. y es
1: aprender como tú bien dices tú haber vivido esta experiencia yo creo que te dio esa apertura mental Totalmente. de entender que en el mundo simplemente tenemos que coexistir eso es todo al final es coexistir y ya está. Y si ves que hay un tema con el que tú no, no compaginas con una persona, habla de otra cosa.
2: Totalmente. Y tratar de ponerle como títulos a cada cosa es crear más divisiones y más segmentación. Entonces, no le pongas etiqueta a nada. Todo, absolutamente todos y todos estamos conectados por algo. Entonces, trata de ser como más amplio y más empático, porque realmente es eso, es, es generar como empatía con los demás.
1: Totalmente. Mi abuela en estos días me está estaba yo dándole la cola, la cola en, 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 en mi país, eh, llevándola no a un me lugar, me lugar me a otro, ¿eh? No me estaba dando da nada. Sí, hay que aclararlo. Eh, y entonces ella me está diciendo, mi mamá y mi tía están escuchando como unos, unos, unos lectures, como una, unas clases de un señor que ellas descubrieron. Mi abuela sin querer se pega ahí y escucha la cosa. Entonces ella me dice, yo a esta altura, cambiar de religión. Y yo le digo, no, no, no pero tú no tienes que cambiar nada. Al final, todas las religiones... Todas las prácticas, todas todo estas cosas de crecimiento espiritual, al final tienen, tienen como la misma finalidad. Ser feliz, ser bueno con el otro, eh, tener una vida bonita. Individual. ¿Cómo? Encontrar la paz individual. Encontrar la paz, es, sin fastidiar a nadie. Y al final como que a, todas las religiones al final se unen como que en trascender. Publicidad. Miren, ¿qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos a mí me han ayudado literalmente con absolutamente y eso también lo pueden hacer contigo. hoy la tecnología es demasiado importante para lograr ventas porque hace que tú automatices tus procesos. Necesitas una website, vender a través de él, un carrito de compras, perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo. Además, atender efectivamente a todos los que te contactan es demasiado, así que ellos te van a ayudar a automatizar toda esta parte. Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar, a la platica, a buscar más mercancía, diseñar productos, cada quien a lo que sabe. Así que si quieres tener un website increíble, ingresa a wiplash.com, y agenda una llamada con ellos. Y eso es la única agencia que... Practica lo que predica. Bueno, también les tengo que hablar de Ale Trémola, que por ahí está. Eh, es un gran amigo, pero sobre todo es un gran PR que te puede ayudar a potencializar cualquier cosa que tú necesites. Si quieres crecer, si quieres mejorar tu negocio, si tienes que hacer como unas conexiones locas con gente eh, fabulosa, él te va a ayudar a todo esto. Y por supuesto, tengo que recordar de Patreon, que si todavía no te has sumado, eh, bebé, no sabes lo que te pierdes. Tienes acceso a todos mis episodios. Tienes episodios exclusivos desde el show. Tienes a Naughty Annie. Bueno, estamos arrancando ahorita con un grupo de Telegram vamos a seguir haciendo cosas demasiado cool. Así que si todavía no lo has decidido como lo hizo, por ejemplo, Mariana Quintero, que se las mencioné en estos días, que se sumó al, al grupo Chucero, pues no sabes lo que te estás perdiendo. Deberías hacerlo. El link está allá abajo en la cajita de información. Y bueno, antes de seguir con el episodio con Vane el día de hoy, te tengo que decir algo de la mano de esta gente fabulosa de Graduity. Este estudio donde tú me escuchas, me ves, me sientes, estoy en esto que decirte. Y el día de hoy vamos a hacer el podcast Uy, esto se ¿qué le pasa a esto? Arréglate ahí, ¿qué es eso? Ajá. Eh, vamos a hacer... El... Uh -huh. como un... Está sucio el lente, está borroso, pizzelado, yo no sé qué le pasa. Ajá. Vamos a comenzar el día de hoy con el... No, mira ya, esto se ve demasiado chimbo. No, 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 vamos a activar modo Gravity. Vámonos, vámonos. ¡Nieh! Ahora sí, miren, todo está perfecto. Esto es lo que sucede cuando trabajas en un espacio ideal junto a un equipo como Gravity. Mire, deja de preocuparte de todo lo técnico y solo te ocupas en pasarla bien mientras estás creando. Si quieres que tu producto quede así de bello, visita su web www.gravity.com o síguelos a través de Instagram arroba, Gravity. En, en unirte a Dios o reencarnar en una mejor vida, ¿sabes? Al final es tú, tu trascender como ser humano. Entonces, es lo que dices tú. Al final es casi que todo lo mismo, solo que tienen no, nombres diferentes. Nombres distintos
2: todos, pero es literalmente lo mismo. Además, partiendo de que todos de una u otra manera, tienen la mano del hombre envuelta. Y, bueno, si tú lo quieres ver así como un poco radical, uh -huh. el hombre lo que quiere es ten que, como que el grupo de personas que está bajo su poder o su dominio o su control convivan sanamente en paz estén todos bien, que tengan valores y principios, que la sociedad la puedan manejar entonces, bueno, se fueron creando todas estas religiones, todas estas maneras de pensar para poder controlar el grupo de personas, pues si no, seríamos todos unos salvajitos por ahí, ¿no? o sea, yo me agarro a tu hermana, tu prima de la esta, la otra de la, otra, la ah. te robo aquí, robo allá entonces, no, hay que tratar de tener un control de la sociedad, del pueblo, de, de todo pero, si nosotros queremos como, ver así como más hacia afuera entre, ese, entre esas reglas religiosas, sociales que se han creado, también está el tema de que mientras más reglas o más, no sé, etiquetas, limitantes se sí, sí, van sí, poniendo, entonces van creando más divisiones y es mucho más fácil para entes gubernamentales uh -huh, uh -huh. poder controlar o sectorizar. Pues a un país Y
1: por eso Está tanta gente radical En este es momento Súper alborotada Y entonces sí.
2: hay, que, hay que Darse cuenta De esas cosas Y Entender De que No eh, O sea El dividir Y el, y el, el Querer Como crear Estas divisiones y Estas etiquetas Y el ponerle Nombrecito a cada cosa y a, y a cada gente Tiene un nombre diferente Lo que hace es Crear
1: barreras entre los unos y los otros y eso es lo que hace literalmente separarnos uh -huh. más uh -huh. a mí me parece tan absurdo que uh, hoy en día como que todo el mundo está impulsando todo el tema de no quiero las etiquetas uh -huh. sabes por lo menos la juventud si veo que la juventud está impulsando no quiero ser heterosexual o no quiero ser homosexual no me interesa nada de eso yo soy lo que soy ya está y chúpate esa mandarina pero entonces también pasa por otro lado lo que tú estás diciendo que todo lo contrario yo soy anti esto yo soy pro esto no sé qué y entonces se habla como constantemente de ser tolerante, pero entonces ves por otro lado que no hay nada de tolerancia. Me, me parece como muy interesante a nivel social entender qué es lo que está pasando en la cabeza de todo el mundo. No sé si es un tema también de generaciones, sabes, como que quizás nuestra generación no está preparada para toda esta apertura y esta... También hay mucha gente desligándose de las religiones, pero de repente entonces ves una gente que se vuelve demasiado radical dentro de una religión. Entonces no... no... Que quizás esto siempre pasaba en el mundo. Estaba la gente que era como muy pasional y la gente como mucho más relajada de go the flow y vamos a disfrutar la vida y a lo que vinimos porque nos vamos a morir todos. Y de repente es una gente demasiado pasional y demasiado entregada a las cosas. Entonces, no sé si es algo que siempre ha pasado o que ahorita esto se ha marcado muchísimo más por todo el tema de las redes sociales. que... Entonces, me, me, quiero ir a la universidad a estudiar esto, que me lo explique alguien, porque debe haber alguna explicación social de qué es lo que está pasando. Yo me leí, que esto lo he hablado acá muchas veces, el libro Free Economics, cuando era más chiquita, y en este libro hablaban de cómo que en una ciudad en específica, aquí en Estados Unidos, hayan aprobado en su momento el, todo el tema del aborto, redujo la tasa de criminalidad. Y obviamente todos los políticos decían, eso es porque yo puse más postes de luz. Y venía otro y dice, esto es porque yo... entonces hicieron un estudio a nivel de economía y dijeron, no, bro, es que más mamás pudieron seguir trabajando porque pudieron, eh, ¿sabes? No quisieron eh, que... Parir, dar a luz, ser mamás. Entonces hicieron, acudieron a abortar y tal, no sé qué. entonces, o sea, pudieron seguir con sus carreras o no nació este niño que no le iban a atender y tal, y no sé qué. Yo aquí no estoy tomando ninguna posición en cuanto al aborto porque ya se van a poner la gente en los comentarios, pero tú sabes lo que quiero decir. La cosa es como que hay, hay, hay como consecuencias de ciertas cosas que están pasando en el mundo que uno no tiene ni idea. Entonces sí, ¿eh? me interesaría saber esto que estamos hablando nosotras ¿Cuál es el el sabes el centro? ¿Por qué está pasando esto? Que hay gente muy muy radical y gente que está como una apertura más, más grande a nivel espiritual, religioso, más tolerante. No es sé. que yo
2: creo que a medida que, no sé, es mi punto de vista y mi perspectiva, a medida que el tiempo ha pasado, que la gente se quiere desligar de las religiones, eso hace que bueno, los dirigentes políticos vayan perdiendo un poquito el control, ¿no? Totalmente. de las personas, ¿no? Entonces ellos ellos mismos tienen que crear algo más. <risa>
1: sí, sí, para, <risa> para darle poder,
2: para darle otra vez estructura a la gente, pues si no se pierde la estructura. Es que de, o sea, como tú manejas a la izquierda y a la derecha, o sea, está chévere si tú tienes aquí tu gente aquí, tu gente acá. Pero ¿qué pasa si esta gente ya no está en esta capsulita y en esta capsulita? Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo los agarras todos? Ta 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 ta. No, hay que Ponerle un poquito.
1: Sí, es que todas las normas del, del pasado siempre eran establecidas, como bien dices tu iglesia y Estado, y siempre claro. ha sido así. Lo que pasa es que ahorita creo que la gente está como más en una, en una búsqueda interna eh, y entonces te dicen mucho ahorita qué pensar y qué no pensar, porque esa es la otra. Tú dices, no, ahorita tenemos internet y podemos buscar toda la información. Es mentira, porque todo es un algoritmo. Y si tú googleas una cosa, eh, y yo lo googleo, y tú lo googleas, probablemente escribimos exactamente lo mismo, y a ti te salen unos resultados y a mí me salen otros porque es todo un algoritmo. Y además, o y sea, sea, si
2: vamos al punto, o sea, Google está en control de quién.
1: De todos.
2: Entonces, no es eso. O sea, tú vas a ir a Google y va y Google te va a mostrar lo que.
1: A lo, no lo que puedo hablar de esto, a mí me da una angustia. No, 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 y no, no, lo no. que
2: también Google quiere que tú sepas.
1: A mí me da angustia sea. horrible, porque entonces me pongo yo en unas luchas existenciales de: ¿soy o no soy? Me hicieron. Me pongo. Me, mira, el contenido que tú consumes. Tú ves el algoritmo de Juan Ernesto, mi esposo, de Netflix, y ves el mío, porque también es un desgraciado. Y cuando vemos los reality show porquería, lo vemos en mi, en mi algoritmo. Pero tú ves nuestros algoritmos, lo que, lo que te lo sale, que sale de... Ajá, es totalmente diferente. Es lo que me pasa.
2: Es, lo, es que por eso te digo, o sea, en el momento en que tú te das cuenta de que hay algo mucho más grande que tú que tiene el control de ti y hay, y hay algo mucho más grande que ese algo que tiene el control de ti y todo es así, o sea, chi, 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 aunque, nosotros, aunque nosotros no queramos, nosotros somos...
1: Nos títeres, sí planetas, somos, sí somos. no. ¿tú? ¿tú? Bueno, que por eso hay que meditar, porque cuando uno medita verdaderamente está, estás contigo eh, y no, no hay nada y, de y quizás puedes tener como estos debates internos y analizarte qué es lo que quieres, qué es lo que verdaderamente quieres y por eso te hablan tanto de la conexión contigo mismo, porque uno está tan bombardeado todo el Super. día, que es una cochina, no me hagas más esta cochina, pero sí es la verdad, de hasta de, mira, desde, desde tu núcleo familiar Estás bombardeado de que naces No No bombardeado, pues Porque al final te tienen que criar de alguna manera te, Siempre tienes que tener como un punto de partida En tu vida para decir, discernir O, o tú asumir las cosas Yo siempre digo, mi hermana es mi primer fashion icon Porque yo veía cómo mi hermana se vestía Y yo decía, esto me gusta, esto no me gusta O sea, es rico tener como un punto de partida Pero es necesario Tener este debate interno que se logra Yo creo que cu cuando uno está Solo, por eso la gente te dice tanto Que estés conectado con la naturaleza Que medites, que hagas cosas solo A mí me encanta que yo Con esto choco un poco con la gente Pero yo amo viajar sola Amo estar sola, por decisión, ¿no? Porque cuando me mudé acá estaba bien solita Y eso sí maltripié como la de Dios Porque es que, mira, no tengo amigos Vamos a tomar un café Y tenía que manejar una hora Y te manejaba una hora para tomarme un café Ahorita me dice, vamos a tomar un café Y te digo, mira, vale, como que no quiero café, ¿sabes? Y entonces, sí, pero en ese momento o sea, estaba sola y sí me dio chance también de como analizar yo muchísimas cosas ¿no? de, de, de uno es que de verdad es complicado acabas de decir como que uno es un títere me acuerdo ese dibujito del pez que se come el pez más chiquito que se come el pez más chiquito ajá, más ajá. chiquito y eso es, que so, es lo que somos
2: literalmente somos <risa> eso <risa> no, pero es que bueno volvemos a lo mismo o sea para qué vas a agarrar energía, fuerza y tiempo peleando como eso. O sea, simplemente vive tu momento, vive el aquí, vive la hora, estar tranquilo, aceptar todo, ser empático, tratar de tener como que una mejor vida, ay, sin crear tanto conflicto y tanto revolú.
1: Sí. Acepta, revolú. Está bien cubanizada, te veo, te veo. Sí, <risa> Sabes que ah, hubo otra cosa que tú dijiste, ¿no? El tema de lo de la disciplina y eso. Y justo en estos días. Me crucé en mi enciclopedia nueva, TikTok, eh, que en estos días ustedes <risa> mandaron un meme, nosotros tenemos un grupito, un grupito de WhatsApp, y mandaron un video de, ah, fue Douglas, eh, un video diciendo de, ¿y dónde tú escuchaste esto? ¿Dónde aprendiste esto? En TikTok. Y en verdad yo, TikTok es lo que tú hagas, ¿no? Y yo en verdad sigo puras cosas de crecimiento personal y cosas así. Y una de las cosas que decía esta muchacha, que lo estuve hablando con mi familia, es que la disciplina es autoamor, self-love. No sé cómo se dice self-love en, en, en venezolano, propio. iba a decir, ¿cómo? Amor propio. Amor propio, amor propio. gracias, bebé. <risas> maracuchation, maracuchation in the house, yes. Que es amor propio, y yo nunca me lo había planteado así, y es verdad. Y ayer también lo hablábamos acá, que estábamos chismeando, de cómo sin querer tú en la vida, tú estás estableciendo prioridades constantemente. O sea, el, tú que haces meditación y no lo mueves, eso es una prioridad para ti. El la gente que hace ejercicio todos los días, es porque ellos están decidiendo que eso es una prioridad y eso es amor propio. iba a decir otra vez autoamor. Al amor a Cristo, <risa> sí. Entonces me pareció súper, súper chévere. Tú habías, te habías planteado esto alguna vez así, como amor propio, disciplina, me quiero y porque me quiero hago esto, ¿o no?
2: Claro, o sea, es lo que yo digo. Cada vez que yo estoy haciendo algo para mí, I'm, o sea, I'm for myself, estoy... Sí,
1: estoy ahí, estoy, ahí pa estoy, para mí.
2: Estoy ahí para mí, Ajá. o sea, y todo el, todo el tiempo... Porque esto esto es una pregunta chévere, ¿cuánto tiempo te dedicas tú a ti?
1: Ah, no, yo me amo mucho, mamá, yo, yo sí me bueno, quiero mucho, entonces, mucho. ahí está,
2: ahí está, o sea, yo también me amo muchísimo, yo medito, yo hago yoga, a mí me gusta darme mi, mi ducha de 300 horas ahí así, claro, cierro el agua a veces, pero a veces me deja esa agua así cayendo arriba, yo me amo muchísimo, o sea, hay mucho autoamor,
1: hay días que uno no se quiere tanto, hay días que te, uno se da palo, pero sí si hay días...
2: Hay, a veces tú te das palo con las palabras que te dicen, uh -huh. pero realmente estás haciendo cosas por ti también. Totalmente. Entonces es normal, es tratar de mantener el balance. Ahora, si tú realmente andas totalmente desconectado de ti, no haces nada, no haces ni un poco de ejercicio, ni comes bien, ni, ni tampoco te, te aplaudes y te das una manito aquí atrás, sino que estás en totalmente autodestrucción. O sea, 3, 2, 1...
1: ¡Ah! Tú eres, tú eres de esas personas que cuando logras las cosas te las celebras. Yo a tengo ver. esa lucha con mi esposo, me, me, tengo mi coach y mi esposo. ¿Cómo se celebran
2: las cosas? No sé.
1: Bueno, mi coach me, me puso de tarea, o sea, a ver, por ejemplo, eh, llegué a los 200.000 suscriptores en YouTube. ¡Ah! Que las personas que entienden YouTube entienden que eso es... Como ganar la presidencia de Estados Unidos y no me importa nada, ¿ok? Este, o las de Venezuela, que creo que son más complicadas. <risa> no para, para, el, para la gente del chavismo, pero ajá, ja, esa es otra conversación de otro día. Pero, eh, nada, llegó eso, que es una meta que además me la establecí, o sea, es algo que yo escribí, que es algo que yo le puse intención, porque esa es la otra, estoy tratando de tener una vida con más intención. Y, y nada... Ay, qué fino, qué okay, sí, no sé qué. En cambio, mi coach, mi mismo esposo, mi mamá, o sea, la gente que, que sabe que yo me doy palo. Ustedes, Alejandro, trémola, como no, no, vamos a hacer algo, vamos a hacer. Entonces eh, la coach me dijo, okay, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Yo le digo, a mí me gusta ir a la playa a no hacer nada, hasta con ropa. Estoy sentada ahí en la arena y me pongo ahí a ver el mar y ya está. Entonces, ay, ¿qué más te gusta? Bueno, me gusta el sanduchito que venden en la calle 63. ¿Sabes? cosas así. dice uh -huh. Bueno, tú te vas, agarras su sanduchito, se sienta en la playa, celebra su cosa, invita a unos amigos, escuchas música, escuchas un podcast, uh -huh. lo que te la gana. O sea, como que marcar y celebrarte tus, pequeñas, tus pequeños Victoria. logros. Uh -huh. Y al final del año, ella me mandó un form, que yo después lo voy a tratar de, de compartir, que te hace como unas preguntas, de verdad, tú analizar todo tu año, que eso es buenísimo, ya lo hace al final de todos los años y recomienda que esto es algo que uno haga toda la vida, porque honestamente te sientas durante una hora a ver y a celebrar cosas que ya hasta se te había olvidado que tú habías logrado, porque la vida como es un hamster, ¿no? Acabo de pensar tal cual un hamster dando vueltas así, que quien no esté prestando atención y no esté viviendo las cosas con intención y no esté queriéndose, entonces estás como en la constante, de repente tienes, no sé, 70 años, y tú dices, ¿y qué hice? Trabajar como un loco, no me disfruté mi familia, mis hijos ya se, se fueron, se casaron, universidad, la cosa que tú que yo y que no sé qué, y no disfruté nada de todo lo que trabajé. Entonces, no sé qué estoy hablando, estoy diciendo como mil cosas al mismo tiempo, I'm sorry, pero ajá. Eh, no, está,
2: estás hablando de
1: celebrar, y yo te pregunté ¿por ah, qué sí. celebrar?
2: Por, bueno, para o salir a cenar. ¿Qué es celebrar? Mira, me pones ahora en un... Como a pensar y, o sea, yo cuando
1: logro algún objetivo. ¿Te celebras? ¿Cuánto tiempo te dura la felicidad por lograr un objetivo? No, muchísima. ¿Sí te dura? Claro. ¿Sí? Por supuesto, claro.
2: Sí, 100%. Yo me Pero siento es feliz y estoy días con no, un montón de... Y eso me trae como más energía para entonces hacer más cosas. Pero de sentarme a celebrar o de hacer algún
1: ritual para celebrar un objetivo, no. no lo has hecho. Bueno, pero si tú dices que te sientes contenta, o sea, su, si eso es para yo hago lo del ritual, porque digo, que okay, ya lo logramos, seguimos. No, entonces me dicen, no, sabes, como que apapáchate, date, date amor. O sea, eso es una, una, una tara que tengo yo, entonces, por eso te preguntaba. Pero me, a mí, con la coach, justo me dijo como que la cantidad de tiempo que te dura a ti, o sea, en promedio humano, de alegría por lograr una meta son 11 días. Bueno, es que te voy a explicar aquí. Viene como otra cosa más. Hágale un Hágale, libro hágale que estamos aprendiendo, sí, a todo.
2: Que se llama Molecule of More. Ok. Este, y habla sobre la dopamina. Sí, te la tengo.
1: Te, tengo todas esas moléculas. <risa>
2: habla sobre <risa> la dopamina, ¿no? Y cómo nosotros, los, los, los humanos, este, somos tan adictos a la dopamina en diferentes ámbitos, ¿no? Y te explica la adicción de la dopamina, pues en. No sé, en. En todo tipo ¿Cómo generas tu dopamina? Ahí viene la parte de la felicidad Tener, cumplir objetivos De corto plazo Realmente estás haciendo Como que tu cuerpo comienza a segregar dopamina Y eso hace que O sea, tu organismo esté como Todo el tiempo alerta y contento Y, y una vez que lo logras Ya no hay secreción de, de dopamina Entonces comienza como ese bache Y comienzas a buscar otra vez algo más uh -huh. Entonces bueno, eso es gravísimo
1: Sí, es una adicción, es una adicción. Sí, sí, entonces
2: sí. claro lo, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar ese ese craving o esa adicción por la dopamina por la serotonina uh -huh. y la serotonina viene dada con todas las cosas que, que te producen como felicidad pero no wow la felicidad sino esa felicidad placentera Sabucito, pero esa felicidad placentera y, y, y así como chévere pero no wow Dura mucho más tiempo uh -huh. en el organismo Entonces, todas esas cosas son más sencillas Como por ejemplo, disfrutar las cosas que te traen felicidad A mí me gusta hacer este juego <risa> Vamos a hacerlo <risa> contigo, Dani sí, este, a, todo. a ver, ¿qué, ¿cómo se dice joy? ¿Cómo se puede decir? Porque es como que, one prince you joy Como que, que te trae alegría, podría sí, ser la ¿no? alegría, Ajá. sí Yo te voy a preguntar cuatro veces ¿Qué te trae alegría? Y tú me vas a decir, cha, 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 ¿ok? Obstimia. Ok, ¿Qué te trae alegría?
1: Eh, compartir con mis sobrinos. ¿Qué te trae alegría? Ir a la playa. ¿Qué te trae alegría? Reírme duro. ¿Qué te trae alegría? Viajar.
2: ¿Qué te trae alegría? ¡Hacer este podcast! ¡Woo! Entonces, muchas veces, nosotros realmente no estamos ni conscientes de eso. Mira, yo a veces cuando le hago esta pregunta a las personas, ellos me dicen, ¿qué me trae alegría? No, bueno, tú sabes que mi trabajo. Y entonces, son una bola, y yo, sí. y yo le digo, no, 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 pero ya básico, básico no, a lo simple
1: chá, chá, chá. por mm.
2: favor, a lo simple, a las cosas simples, ¿qué te trae alegría? El café de la mañana, ¿qué te trae alegría? Te lo juro que lo pensé cuando lo estabas claro. diciendo. Sí, yo, sí, sí. Que tú me preguntas a mí, ¿qué te trae alegría? Uy, el café de la mañana es una cosa que yo solamente estoy hacia acostar en la cama, y, y, y ¿Te digo, estás digo, soñando digo como un ratito más, y yo digo y que, no, mané, párate, porque el, el olor del cafecito. Y yo lo estoy haciendo, y estoy oliendo el café, y yo digo, uff, qué rico. Y agarro el café, y literalmente, es que es todo, es como que yo lo pero yo, oh, sí, sí, sí. cada oh, cosita, demasiado rico. que me trae alegría? Para mí, ver los surveys es como que lo que me trae más alegría. Y yo estoy así, parada así, y comienza esa vaina naranja a salir así. Y yo digo, wow, o sea, es que no somos nada, porque no después van, ves esa cosa así gigantesca. Y tú dices, Dios mío, mira esto Y comienza a cambiar el color del mar Y las olas comienzan Porque el mar está totalmente como un plato Y en lo que el sol comienza a subir Las olas comienzan a moverse Y tú dices, es que esta vaina cambió todo mi entorno Entonces, o sea, es que Es Es, es cosas a, pequeñas, sí. es, a, es abrir un poquito más los ojos Y realmente disfrutar esas cositas pequeñas Y no ser adicta a la dopamina De que, o sea, no sé, qué sé yo tener el carro y entonces bueno me compré el carro que quería claro eso me va a dar una emoción increíble pero dos semanas después que te usando el olvidó. carro es cualquier
1: vaina o sea como que ah, ya bueno, vamos a seguir esta conversación en Patreon porque está delicioso y te tengo algo porque me crucé con un video de eso en TikTok pero bueno los quiero mucho <risa> Eh, por favor, síganme a esta muchacha Si no la siguen ya, estoy segura que sí Allá abajo, en la cajita de información Les voy a dejar las redes sociales Van a estar haciendo cosas increíbles Va a retomar su podcast Ajá, Ajá. <risa> Aquí en Gravity Ya se lo puse a la hora, Pero bueno, los queremos mucho Y seguimos por allá por Patreon Adiós Bye Bye Pizza perros y música indie. Cerveza, periodismo y salud mental. salud mental. Dibujitos, plantas y ciencia. Mezclas abruptas.
2: Con Susana Medina.
1: En este programa me dedico a seleccionar temas de conversación de manera minuciosa y los pongo sobre la mesa. Abruptamente. Aunque no siempre mezclo temas con gracia, siempre intentaré hacerlo con buen gusto.
2: Mezclas abruptas.
1: Un podcast de la Red Sonoro.
2: Busca Mezclas abruptas cada semana en cualquier plataforma
0: de podcast.